0: Nunha caixa de ferro seira
1: Hola, muy buena tarde. ¿Cómo está? De Xentiña Recendeira. Se de vidas y bienvenidos a este espacio radiofónico semanal que dedicamos a cultura y que hacemos en rigoroso directo todos los martes a esta hora, a 7 de la tarde, aquí en CUAC FM 903.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora quaquefm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
1: Se non chegaches a tempo, non tes excusa miña xoia. Podes descargar todos os programas xa emitidos onde en RadioCo, o Mega Podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo por que non na redifusión, que temos tres, os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas en madrugada do domingo, luns, exactamente na medianoite.
0: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.akalexandrebóveda.gal
1: Chegados a este punto, poiximos caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falandolle como facemos normalmente, con esa alma inteira temos a Marta López na locución.
0: E a Manu Castiñeira. Unha caixa de rosidade con meu amar
1: E sumando, sumando emisión tras emisión día a día chegamos ao programa número 305 Este programa de hoxe é un especial telefónico variado no que falaremos con Culturmar a Federación Galega da Cultura Marítima e Fluvial e coa galerista Neves Seara a nosa corresponsal de Artes Plásticas que nos falará sobre o seu Centro de Arte Aire que está no casco histórico de Compostela
0: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura
1: E salpimentamos o programa ama cun pouco de música. A finais dos anos 90, editaronse varios discos colectivos de grupos galegos baixo a marca de Ruta Folk Terra Galega. Nun deles había pezas de Xiradela a Talora e Liorna. Precisamente imos poñer algunhas cancións de Liorna, un grupo de marín que comezaba daquela a súa carreira. E así que presentamos xa a primeira peza do día de hoxe que leva por título Absenta.
0: Tempo das axendas culturais, empezamos como sempre cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. O próximo LUNS, día 10, Iria Veiga, médica psiquiatra no Hospital da Barbanza e membro do Movimento Galego de Saúde Mental, dará unha charla sobre as implicacións que para o feminismo ten a teoría marxista, especialmente o materialismo histórico, e a necesidade de darte ya respostas baseadas nas condicións materiais que afectan a vida das mulleres. Será ás 20 horas no Salón de Actos.
1: Tamén na próxima semana, o mércores día 12, Xur Xosouto ven presentar o seu último libro, A gran travesía de Chiruca Macallás, editado por Edición Xerais, no que atoparemos o habitual e xa conhecido universo deste autor. Será presentado por Xosé Manuel Sánchez Rei ás hoi toda tarde no noso Salón de Actos.
0: E o Benres 14, a xoven poetisa coruñesa Clara Vidal presenta a súa primeira obra, titulada Linguaxes Digitais, editada por Urutau. Será presentada por Emma Pedreira. Será as 20 horas no Salón de actos da nuestra asociación
1: Continuamos e agora é a quenda doutra xenda A xenda local, a xenda da Vila da Coruña Empezamos polo eido do audiovisual Estamos a comezos de mes Así é que destacamos habitualmente caleo documental do mes Neste caso poderemos ver Last Days in Shibati Que fala sobre un neno e un ancián Que deben marchar da última barriada histórica Que queda na grande cidade chinesa de Chongqing Será hoxe, martes, que día 4 A xoito, nada máis, terminar recendo, no agora.
0: E imos as artes escénicas. Hoxe destacamos o teatro infantil nunha xenda escénica al gorfan esta semana. A veterana compañía Berro Bambán representa a súa obra a deshoras. A ver a sesión, so sábado 8 as 18 horas, e o domingo nove, as 12.30, e 18 horas, na sala do teatro do Andamio, no alto do barrio dos Rosais. Le a cultura os barrios.
1: Poñémoslle un pouco de música ao asunto. Un dos míticos grupos de folk coruñés Luarna Lubre, que estivo a comezos deste ano en Recendo, presenta o seu novo disco, nesta ocasión dedicado a Ribeira Sacra. Vai ser mañá, mércores, día 5 a 8 e media no Teatro Rosalía.
0: A música da Coruña vai homenaxear de xeito totalmente merecido ao cantante Sito Sedes, nun concerto que contará coa participación da orquesta Los Satélites e a garufa Blue Devils Big Bang, entre outros. Será o domingo 8 ás 20-30 horas no Teatro Colón. A entrada é de balde, pero hai que coller invitación, eso sí.
1: E por outra banda temos a Silvia Pérez Cruz, unha das cantantes máis de moda no Estado, que actúa de novo na nosa cidade presentando o seu último disco Vestida de NIT. Poderé vela o sábado día 8 as nove media da noite, no Pazo da Ópera.
0: E rematamos cas exposicións. Segui visible ata comenzos de 2019 unha exposición da que xa falamos aquí alguna vez. No que os Alfonso podrán se ver as fotografías que fixo catala roca cando estivo de visita por diferentes vilas galegas entre 1956 e 1976. Todo un documento gráfico etnográfico. perdón
1: E de seguido paramos en sete puntos da xeografía galega Comezamos por onde? adiviñádelo Por Lugo A Feira de Ocio Xuvenil Xuven Lugo Con quio o Esquío, moi simpático el Conta con diferentes actividades para os máis novos Este Salón do Ocio Infantil e Xuvenil vai ter lugar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo Durante boa parte das datas de Nadal E cun horario de 4 e media a 9 da noite Arranca mañá mércores cunha xornada de portas abertas
0: Eh, ...pegamos un clásico chimpo, a Orense... Unha viaxe divertida e emocionante polos rincóns máis recónditos do mundo e o que atopamos no mundo lirondo. Cunhas nocios básicas de xeografía coñeceremos xentes e diferentes culturas, plantas e animais e fundamentalmente a importancia de respectar e cuidar o medio natural. Espasmo Teatro atúa este domingo 9 no Auditorio Municipal en Camino Canal ás 12 da maña.
1: Imos movernos para chegar ata Pontevedra. Este sábado hai séptima feira coa idea de revitalizar o mercado e a Rúa Serra convertindo a zona nun escenario comercial e cultural onde convivan moda, gastronomía, música, artes plásticas e animación acercando un espazo a propostas creativas da cidade que buscan dar a coñecer o seu traballo Como é costume, as actividades infantís realizaránse no andar superior do interior do mercado entre as 11 e as
0: 3 E subimos a Santiago A Fundación A Obra Social da Banca acolle desde hoxe a segunda edición da Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, que contará con máis de 200 obras de artistas recoñecidos nacional e internacionalmente. O uso visual da cor, a representación subxectiva da natureza e o universo feminino son os tres conceptos xerais sobre os que pivota esta segunda edición. Un total de 16 proxectos ilustrados individuais e tres colectivos estructuran esta mostra.
1: E volvemos subir... Ai non, volemos maixar E chegamos a Vigo Elliot Sigmund é un batería de Nova Iorque Con máis de 50 anos de trayectoria profesional Un músico de gran precisión e sensibilidade Chega ao Salón rexio de A Sede Do Real Club Celta de Vigo na Rúa Príncipe Acompañado dun saxofonista tenor de referencia Chris Chick Un contrabaixo completa a formación Mañade a Cinco Mércores Podedes gozar con eles A partir das nove e media da noite
0: E agora si sí, subimos a Ferrol Ele, Elena Iturrieta, considerada a gran dama do sol española, volva a Ferrol a presentarose un magnífico segundo traballo discográfico, What Night's Heights, o que a noite esconde. Tanto se a coñeces como a senón, está ben, eh, está ben, perdón, pode ser unha moi boa opción para comezar a noite do próximo sábado día 8, no Teatro Jofre, ás 20.30. E,
1: e volvemos baixar, chegamos a Vila Convidada de Oxequeo Carballiño, as aventuras de quebranoces ven sendo unha adaptación do célebre quebranoces para menores de tres anos. O espectáculo está a cargo de dúas intérpretes profesionais de piano. Vai ser un espectáculo de music creques que podedes ver no auditorio municipal áss 11:30 da maña do próximo día 9 que cae en domingo.
0: Chegou a cita con o noso especial telefónico heteroxenio. Esta vez quixemos mesturar arte, mar e río, porque cada unha delas forma parte da cultura da nosa terra. A influencia do mar e do río sobre o noso estilo de vida non se lle escapa ninguén, mas non sempre coñecemos as tradicións e costumes vencellados ao mundo do mar, sobre todo porque estes foron arrasados por unha mala entendida modernidade. Porén, hai moitas persoas dedicadas á súa conservación e divulgación.
1: Algúnha deles, senón moitas, forman parte de Culturmar, a Federación Galega pola cultura marítima e fluvial. Coa xente de Culturmar falaremos en primeiro lugar e logo daremos paso a Neves Seara, pros que adoitades escoitarnos o nome, o nome de Neves Seara soarabos familiar, pois ela é a nosa correspondente de artes plásticas. Neves presentarán o Centro de Arte Aire, que codirixe co poeta Juan Bello. Aire... E o lugar que buscades está desinteresados en expertar a vosa faceta máis creativa e artística. Sem máis preámbulos, imos con este especial que cheira a salitre e arte.
0: Culturmar é nome do que se dotou a Federación Galega pola cultura marítima e fluvial, fundada en 1993. Culturmar está integrada por 44 colectivos que van dende asociacións culturais, deportivas, veciñais, etnográficas e colexiadas Os principais obxectivos da Federación son a recuperación de embarcacións e tipoloxías tradicionais, investigar sobre o patrimonio costeiro e marítimo, así como tamén sobre o patrimonio fluvial e fomentar o aso asociacionismo cultural nas vilas e lugares costeiros euros
1: CULTURMAR é unha rede de voluntariado na que os seus socios traballan na recuperación e conservación das embarcacións tradicionais ao mesmo tempo que divulgan este patrimonio e forman a xente no modo tradicional de navegación tamén son os responsables do encontro de embarcacións tradicionais de Galicia aínda que este un certame internacional coa participación de países de boa parte de Europa CULTURMAR ven de celebrar esta pasada fin de semana a súa Assemblea Xeral da que falaremos un pouco hoxe para contarnos máis das cousas que fai Culturmar, temos connosco seu presidente Manuel García Sendón. Manuel, boas tardes. Boa tarde. Ben, moitas gracias por estar aquí connosco.
2: Moitas gracias a vos por, por darnos cabida.
1: <risas> Dinos por favor Manuel, como, como nace Culturmar? Por que decidistes formar unha federación?
2: Bueno, uh, Culturmar uh, é a denominación actual a, a, a primeira foi no 93, como acabades de dicir Federación galega Pola Cultura Marítima Eh, nace de catro asociacións culturais As típicas sin ánimo de lucro Que tiñan dentro da súa actividade cultural Como eh, eh, Como obxectivo Fundamental ou un dos obxectivos do seu traballo A salvaguarda do patrimonio marítimo eh, Xultanse con algúns máis pioneiros Do Movimento de Recuperación da Cultura Marítima No ano 93 En Ribeira E eh, Alí celebra o que se deve chamar Primeiro o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia E ali Conxuranxe, eran catro asociacións, catro ou cinco estudosos, e ali conxuranxe para a, reit, repetir cada dous anos en distintos portos do país ese encontro que eh, foi medrando até o que hoxe como cabe se dicir con máis de 100 embarcacións e embarcacións de outros territorios europeos que nos acompañan, e ao mesmo tempo começar a traballar en común nunha federación Eh, de maneira que se multiplica por máis de 10 a a, a, aquela, digamos, a conformación inicial, ou se somos máis de 40, como acabades de dicir, coa inclusión xa da primeiría de algunhas asociacións, como es Mositivo do Norte Portugués, e máis adiante tamén eh, asociacións que estaban a traballar pola salvagarda patrimonial dos ríos, centrándonos sobre todo sempre nas embarcacións, tanto de mar como de río. Oxe somos 40 pico asociacións e podemos falar tamén de que temos uh, unha flota tradicional galega eh, Entre eh, todas as asociacións sumamos alrededor de 300 embarcacións tradicionais recuperadas
1: Moi ben, e, e con tantas asociacións diferentes, como chegastes á decisión de, de, de encarar unha forma determinada de, de funcionar? Como vos organizades?
2: Bueno, é bastante aspecto complexo, porque son as asociacións de toda a beira amargalega, eh, digamos, eh, e algunha do río, eh, pues, eh, mesmo da, da Ribeira Sacra, non? O Eco eh, Museo de Arxiriz, eh da, pola parte da cultura fluvial, pois pues, tamén forma parte. Na, digamos que coas novas tecnoloxías hai doado estar sempre en contacto por un lado, e por outro lado, pois, pues, eh, recibémonos eh, sobre todo a través de asambleas, hai un mínimo de asambleas, unha na primavera, máis ou menos cando comeza a campaña a, a forte de actividades, pois eh, son dúcias de xuntanzas e concentracións de embarcacións, regatas, logo tamén exposicións a outras asociacións, artesán Eh, escolas de navegación eh, obradoiros de carpintería de Ribeira e todo iso e outra, como que acabamos de celebrar este sábado pasado, que un pouco é para avaliar todo o que fixemos e programar as accións do, do ano seguinte, e digamos que sobre todo é a ilusión de traballar polo patrimonio marítimo é sempre desde voluntariado, evidentemente
0: Manuel, e xa que estás falando de patrimonio marítimo de que estamos a falar, cando se fala diso?
2: Bueno, De todas as manifestacións eh, culturais, digamos que foron xurdindo desa relación de sempre, eh, histórica de sempre, eh, das persoas eh co medio mariño e tamén cos, cos, cos ríos eh coa ría mare eh, eh, e e corribeiras fluviais, non? Ten en conta que a, a, son todas manifestacións materiais e inmateriais. Nós centrámonos fundamentalmente, pero non só so nas embarcacións, pero, bueno, está todo o patrimonio material, todas as, a, 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 as construccións da Beira Mar, desde os faros, as fábricas de salga, as cartinterías de Ribeira, é a cultura inmaterial. Evidentemente, todos os saberes, os saberes dos mariñeiros, mariñeiros son xente con cultura, vale, os saberes dos cartinteros de Ribeira, etc. Todo iso conforma o patrimonio marítimo e fluvial. É un elemento esencial que conforma a personalidade colectiva a, a, dos galegos, a, a cultura galega, e, evidentemente, o patrimonio é a base da cultura dun pobo. Sen o mar, sen os ríos, e sen todo o que foi xurdindo desa de íntima relación entre as persoas e ese medio, eh, non se entendería como somos, eh, non se entendería a cultura do país, evidentemente.
0: Estamos sendo capaces de conservar o noso patrimonio marítimo e fluvial. Si estamos... Si, si somos capaces, si estamos sendo capaces de conservalo.
2: Bueno, vamos a ver. Estamos perdendo é unha cultura en perigo, evidentemente. Para iso, desa, digamos, desa perigo, desa de perda patrimonial eh, constante, pois pues, por esa razón nace o asociacionismo, nace cada unha das, das nosas asociacións, eh, e nace a, a necesidade de asuntarnos e traballar eh, de maneira colectiva, Eh, entre todos Evidentemente eh, Con co, co mudanza dos tempos Cambian os materiais cos pois, Que se construen os barcos As técnicas de pesca O transporte marítimo E os barcos tradicionais pois, van, van desaparecendo Eran queimados, eran destrozados Mesmo se pagaba por, a, por, a, por acabar cos barcos non? Eh, eh, Ese patrimonio o, tes, o testemunho de toda a, a nosa historia Nomar ainda estaba peor Digamos, no mar, no río, moito peor que outro patrimonio eh, material, imoble, todo eso de terra. non eh, Digamos que un horreo, un, un cruceiro, unha fonte, unha igrexa románica, non? digamos, unha catedral, bueno, pois tiñase como máis respeto que era as embarcacións. Non? Eh, entón, esta ameaza constante, constante as obras na meira mara, a, a, constantes das últimas décadas acaban con vellos peiraos ou destrozanse carpinterías de Ribeira toda esta ameaza tamén eh, vai sobre os saberes sobre todo sobre a cultura inmaterial que os crearon e que lle deron sentido a todo iso non, eh, non só so as instalacións eh, e a nosa angueira precisamente é esa salvagardar salvagardar toda esa inmensa cultura eh, que é ao mesmo tempo da forma parte da nosa cultura, pero, no tempo, consideramos que é un recurso.
1: Moito ben. E eh, xa que sodes unha federación galega, gustaríanos preguntarvos eh, cales son as, as principais particularidades das comunidades marítimas galegas se as comparamos pois con comunidades do entorno europeo? Que poderíamos dicir?
2: Eh, respecto ao máis eh, peculiar pero respecto ao patrimonio flotante, respecto ás embarcacións, é a enorme variedade de tipoloxías de embarcacións tradicionais que existen. A loita se dicir que temos máis variedade que ningún, ninguna outra cultura europea. Non sei se é verdade, se é exactamente verdade, non conto os tipos de embarcacións de todos os outros países, pero senón non é, é, é moi parecido. Eh, eh, Debe ser, bueno, un, un pouco... En, en boa parte, a, a peculiaridade da, da, nosa, da nosa Beira Mar, non? Eh, eh, mil 300 ou máis ou menos quilómetros de costa coa conformación das rías, zonas de mar aberto, que foron facendo que os carpinteiros de Ribeira en diálogo cos usuarios, cos mariñeiros, cos, da, cos patronos da, da, da cabotaxe do transporte marítimo entre as rías e todo iso, fosen configurando ao longo da historia as embarcacións para os ensusos, para o uso da pesca nesta rías, naquela outra que ten unhas características distintas, ou no mar aberto, ou, ou para o transporte, eh, eh, o enxeño dos propios carpinteiros. As características dos distintos mares, das distintas beiramares, foron dando lugar a unha riqueza eh, pasmosa eh, de tipoloxías. Temos máis de 20 tipoloxías dos barcos de traballo, estou me referindo, eh, barcos de cabotaxe, sí. e barcos de, de pesca e marisqueo. Para que, ademais, que cada tipoloxía pois, ten a súa vez a súa... Subtipoloxía ti tirís a gamela pero claro, hai a gamela da guarda, que distinta da gamela de Coruxo, que é distinta da gamela de Cabo de Cruz, non digamos dornas que hai non sei cantas tipologías, eh, non digamos botes, o bote polveiro, o bote pulpeiro, o bote de ribadeo, o bote de media construcción. É unha cantidade, inxente unha variedade, in xente, unha riqueza unha riqueza esplendorosa, de, de que temos tanto de iso, como de tipos de velas, como de aparellos en xeral, e... e, e digamos, pero todas conservan, digamos, a personalidade galega, non? Eh, na forma de construcción, na na, na, na constru... Digamos, as formas, distínguese o barco. Nos facemos expedicións para mostrar o noso patrimonio eh, afora, imos a Bretaña, imos ao País Vasco, ao Mediterráneo, a Portugal constantemente, todo iso. E os nosos barcos eh, diferencianse de todos os outros, ainda que os levemos ben distintos, procuramos levar tipos tipologías distintas. son eh, teñen digamos, unha personalidade colectiva. E ao mesmo tempo conforman un patrimonio distintivo de cada unha das rías, polo menos, e incluso de zonas das rías, de, das distintas rías, non? Porque son distintas aquí as dornas que na ría do lado, ou as gamelas, ou etc. Non? É un patrimonio enorme, riquísimo
1: xa que acabas de citar varios lugares, Manuel, eh, pode ser que aquí, desde Galicia, teñamos a impresión de que fora, os nosos veciños de outras comunidades ou de outros países conservan mellor canoso patrimonio. estarías de acordo con iso ou quizáis non?
2: Bueno, hai de todo. Evidentemente, hai hai comunidades eh, por Europa adiante que comenzaron moito antes que a eh, crearon as institucións un marco axeitado, eh, as propias institucións eh, 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 organizan eh, celebracións, eventos para a exibición deste patrimonio eh, refirmo, por exemplo, a Bretaña en, en Francia onde praticamente converteron isto no seu principal eh, reclamo turístico, tamén a parte da Da, da enorme afición que hai mesmo en Terxente Nova para navegación en embarcacións, tradicións, todo iso en realidad nos servirnos de modelo non? mesmo a, a denominación inicial Federación Alega por la Cultura Marítima uh, inicial é un calco da, da Federación Bretoa vale, pero uh, sin embargo, por exemplo dentro da Península Ibérica bueno, pois pues, eh, non somos peculiares, porque somos moitísimas organizacións espallados sobre todo pola Beira Mar, tamén pola Ribeira das Cluviais, digo, pero sobre todo pola Beira Mar. Eh, esa riqueza de, de, de asociacións, de, de multiplicidade de asociacións e todo iso zaino ser diferentes, eh, eh, non é tan común que existan federacións. Eh, en Portugal están agora O unindo as asociacións do norte con zona de Lisboa para crear unha especie de federación portuguesa e existe a federación catalana pero eh, con unha flota moito menor que a nosa e, e logo noutras comunidades o que existen son localidades que 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 que, digamos, eh, traballan polo patrimonio marítimo, pola salvagarda de algúnas embarcacións, fan eventos e así, pero un movimento amplo e tan extenso non hai. Mesmo o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia, pois é a concentración de embarcacións tradicionais eh, eh, máis grande da Península Ibérica. Mm. Eh, eh, aquí, en todo caso, entre nós, eh, hai unha diferencia nos somos o motor principal do patrimonio marítimo. Bueno, cando digo, non sei porque casi todo o asociacionismo está dentro da federación, non pero tamén a outras entidades, eh, ou a entidade que agrupa os carpinteiros de Ribeira, Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, uh -huh. unha asociación irmanosa, digamos. Eh, pero somos, nos, digamos, os que eh, pulamos para porque... Porque as administracións local, a galega, as provinciais, dean pasos, digamos, a prol, eh, eh, sobre todo creen ese marco normativo, a prol do, do patrimonio, a prol de, de, da realización de eventos e todo iso. Eh, fora, cando imos fora, normalmente é revés. As institucións eh, dan o primeiro paso e todo iso, e logo colaboran as asociacións. Digamos que aquí o movimento é máis de base, máis civil, e vale? eh, 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 reclamandolle sempre a cidadanía que teña unha maior sensibilidade e preocupación polo seu patrimonio e eh, as institucións tamén que vayan creando ese marco que posibilite a recuperación, a salvaguarda do patrimonio
0: Manuel, Culturmar é a única federación do Estado que forma parte da Europea Maritime Heritage, non? A que se dedica este
2: organismo? Bueno Era. Agora tamén hai unha asociación, Albaola, de Euskadi, de Pasalla, que tamén forma parte do MH. Uh -huh. é un, digamos, así como nós nos asociamos para formar a Federación Galega, 40 pico asociacións, bueno, pois eh, todas estas federacións ou grandes entidades que hai por Europa adiante, eh nos conformamos nunha especie de gran federación que é eh, esa rede do Patrimonio Marítimo Europea, eh, EMH. Non? Eh, ben, o que é un, dentro do, do marco das pautas, de, digamos, que, 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 que marca o, a UNESCO, pues, asesora a Unión Europea no en aspectos... Eh, da salvagarda do do patrimonio marítimo eh achega propostas, digamos, para a salvagarda deste de de patrimonio, non? Eh, ese digamos que o labor eh, fundamental Para nos, é eh, moi importante una, eh, Danos unha rede de relacións a, a nivel europeo Aprendemos doutras experiencias Sobre todo nas, naqueles lugares Onde o movimento salvagardo do patrimonio Está máis avanzado eh, Máis considerado E esa mesma rede eh, Permítenos pues, que o, a Galicia e eh, Sobre todo o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia pues, Venhan delegacións Como teñen vido, de Francia, de Croacia, de Irlanda, británicas, etc. ¿No? Digamos que, que é fundamental eh, un traballo eh, de salvagarda do patrimonio de, de cada cultura europea, pero tamén aposta en común eh, para que ademais haxa digamos, un marco común europeo normativo eh, para, para para conservación a preservación deste ben cultural.
1: Ben, eh, temos entendido que esta pasada fin de semana tivestes unha asamblea xeral tremenda, ¿non? Cales son as novidades que trouxo esta asamblea para Culturmar? Bueno, Mar?
2: tremendas son todas porque como sí. nos como, como no somos unha chea de eles, senos temos que que, re, que e vimos de toda Galicia, nos temos que non nos podemos reunir cada fin de semana ou ar, a ou dun café, como como cando é unha asociación dun lugar, non? Eh, entón si, sí, son enormemente longas e todo eso porque temos moito que, que abordar. Bueno, eu salientaría, máis alá que as cuestións que son de trámite, eu salientaría desta asamblea sobre todo dous aspectos. Unha, o que fixemos foi avaliar a, os a, As cuestións, os eventos o realizado este ano, o máis importante do que realizamos este ano, é eh, que foi moi importante moi intenso de actividade. Sendo un ano dos que nos chamábamos de descanso Porque non había encontro Encontro de Bienal este ano non tocaba digamos eh, pois, eh, A nosa participación Galicia Foi a través nosa convidada de honra No primeiro festival marítimo de Pasaya Un enorme festival marítimo Que vixeron ali ao lado de, de Donostia Le levamos eh, 20 embarcacións Mais unha chea de actividades en terra Obradoiros, exposicións, música, etc eh, Outras expedicións eh, Que as facemos anualmente a Portugal a Mariña do Texo, a Mar de Lisboa, a Exposende, eh, e fomos celebrar tamén a declaración de 23 de cultural de Vera Latina a Manga do Mar Menor, por exemplo, e a, a valoración da celebración este ano eh, estamos de 25º aniversario, se si isto naceu no na 93, eh, os actos que fixemos anteriormente, Eh, con motivo da celebración 25 aniversario, supoño que tedes te noticias e non la vistes sí, sí, sí. Eh, da, de Lenzos Mariños no Gradoiro non, a mostra de embarcacións eh con 21 embarcacións variadas eh, que montamos na Praça do, do Obradoiro, pretendendo este diálogo eh, da obra dos mestres carpinteiros cuatro dos mestres canteiros do mestro Mateo. Non? E, e logo unha, uns actos conmemorativos que celebramos no Museo do Povo Galego, eh, digamos, de mesas de debate sobre a historia 25 anos, a presencia, as perspectivas de futuro que temos, un acto final conmemorativo, a exposición dun precioso vídeo sobre estes 25 anos de trasectoria unha actuación musical e todo iso e tamén das publicacións deste ano da revista Nova Argentina que é a única publicación con carácter galego dedicada ao patrimonio marítimo fluvial que hai en Galicia ou a publicación do número 10 que era bienal publicado amolo, cando, cado, con cada edición do encontro ora pasa a ser anual eh, xunto cunha redición para divulgación do público en xeral dun caderno sobre as embarcacións tradicionais de Galicia un folleto tamén explicando que culturmar E, e convidando a cidadanía a, a embarcarse con nosco pois toda esta nosa flota temola para ser usada está o servicio de toda a cidadanía e tamén a publicación este ano eh, dun estudo riguroso, técnico eh, dos parámetros do que son un adorna un camelo e un, un, un galeón eh, publicacións que, que, que facemos, digamos, a, co, co axuda económica institucional, neste caso a revista pues, co Consellería do Mar uh -huh. o caverno foi co Consello Santiago porque en Santiago, por xe capital de Galicia quixemos celebrar o xésimo quinto aniversario sí, Vamos, que non parades, eh,
1: Manuel, non parades esta,
2: É un, esta impresionante Esta técnica coa Diputación de Pontevedra Sí, aquí.
1: escoita, Manuel, gustaríamos moito seguir falando contigo pero non pode ser o noso, o noso tempo que a, digamos aticamos a Culturgal pues, ten que chegar a súa fin Quedamos eso sí, Manuel, moi agradecidos eh, Gustou nos moito descubrir este mundo desconhecido Só
2: so unha cousa en todo caso Rapideño, por favor, todos, moi rápido Todos convidados a seguinte a seguinte edición Do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia O 14º, que será entre o 11 e o 14 de xullo No Porto da Guarda
1: Moi ben, pois queda anotado, Manuel pues to... moitas gracias Grazas, A toda a próxima, a to... próxima ocasión ya, Ta Ta logo.
0: E nos imos canosa pausa musical Neste caso, pues, vamos... imos a escutar a La Bandeira de Liorna Esta tarde temos a oportunidade de cederlle máis espazo a unha das nosas colaboradoras máis habituais e admiradas. Estamos a falar de neve Seara, a nosa correspondente de Artes Plásticas. Poderíamos falar con ela das súas diversas facetas como escenógrafa, performer ou artista en xeral. Pero ímos falar sobre Centro de Arte Aire, a escola e galería que resenta xunto com mestre poeta Juan Bello. Aire Centro de Arte está ubicada na Rúa Caldei. Caldeire... <risas> Osche si estamos to espesa aí, ¿eh? Caldeirería, así, ah, non, Neves. Ya non. <risas> non. Bueno, por despois nos despois nos matizas, de Santiago sí. de Compostela. En Santiago sí que sigue, ¿no? Eh, Santiago
3: sigo, sí. Vale. Sí, sí, en Santiago sigo. Eh, nada, nos mudamos eh, en agosto. Espera,
0: espera, espera un momentitiño, sí. Neves, que sí. acabamos ca a presentación claro, e xa no nos problema.
1: Claro, xis, sí, no, pero nada, unha naquiño neves Porque simplemente queremos, a modo de introducción Pois dicir que que as súas paredes as De este centro de arte Se estamos no certo, pois ser ven de, de Contedor a, a diversas actividades Enfocadas a crear coñecemento Emocional e sensorial, a partir das artes Plásticas, escritura e fotografía, entre outras mm, mm. E do mesmo xeito, aire Funciona tamén como unha sala de exposición Para os seus alumnos e demais artistas emergentes Que se acheguen a taela. Oferta tamén actividades Tanto para os adultos que busquen fomentar Ou incrementar as súas capacidades creativas e artísticas Como proscativos da casa Que están a descubrir uh. o, o maravilloso mundo da arte E para contarnos máis do que podemos atopar en aire Pois ascoitamos por aquí a nosa colaboradora habitual Neves Seara, artista, profesora Bueno, buenas tardes, Neves
3: Hola, que tal, como estades?
1: A ver, como é que ti e máis Juan eh, Decidís desmontar aire?
3: Bueno, eh, aire leva montado oito anos xa mm. Montei no eu fai Xa che digo, oito anos ca unha vocación eh, Moi clara pola miña parte eh, Eu, como mencionaches antes eh, Son artista E traballei sempre na xestión cultural Tamén eh, Para galerías, non? entonces... Bueno, vi así como unha especie de desconexión entre espazos Os expositivos, os de ensinanza E os propios artistas Que me daba a sensación de que había que conectar de algún xeito non? Porque ao final estaba o artista solo no estudo traballando eh, Colgaba as súas obras nunha galería E despois tampouco tiña moito feedback do público O público tampouco podía entender moi ben o proceso de, de creación E as artes plásticas ensinaban desde diapositivas ou proxeccións Entonces me pareceu que o máis chulo era mezclar pues, a unha sala de exposición con eh, espazo didáctico no que os propios artistas podían impartir os seus obradoiros ou presentacións, charlas e demais e despois intentar ir un pouco máis alá. Non? Estiven facendo unha revista trimestral durante estes oito anos no que sacábamos un pouquiño pois pues, a teoría e a imaxe das exposicións e despois explicar como enfocábamos nas nosas clases e demais e que quedase pois un depósito legal non? A, a revista e que quedase pois, recollido de algún xeito porque non parece que fas as cousas e non <risa> non queda historia non? Sí. senón as, as tes documentadas
1: y, Imaginamos que esta iniciativa foi ben acollida en Santiago
3: Si, sí, foi bastante ben acollida o principio foi duro porque en Santiago bueno eh, a verdad que o público é moi agradecido pero Eh, si sí que ten un pouco de lentitud ahora de aceptar ¿no? entonces bueno, os dos primeiros anos foron duros e ademais de que botei moito tempo eu sola traballando e eh, gestionando todo ata que, bueno eh, estivo un tempo unha rapaza colaborando tamén na parte de, de escrita e, eh, bueno, esta moller pasou pues, a facer outro proxecto seu e entonces agora, empezamos a colaboración Juan Bello e Maiseu Pero, bueno, xa te digo que o traballo o levo xestionando sola desde o principio, ca axuda de becarios, de colaboradores e demais, pero... Pero, bueno, vai o eh, carro.
1: Dicías, non xa hai un momento, que xa, xa non está na Rúa Caldeirería? Non. A ver.
3: Esto foi porque, bueno, o dono do edificio quere vender e eh, tivemos que buscar un futuro local. Pero estamos na Rúa Nova, na Rúa Paralela a uh, que estábamos antes. E ademais eu penso que nun sitio mellor, porque estamos encima do bar do que tenga a mellor tapa de tortilla. Ah, meñan, meñan, <risa> <bien. Claro. risa> Sí, así que, bueno, sentamos un pouco. Entonces, nada, ademais o tema era que desde o centro neurálgico que eu quería montar con aire Eh, se podesen mostrar as obras das artistas, casi todos mulleres, porque tamén teño unha perspectiva de xénero bastante marcada, ainda que intentou eh, equilibrar a balanza para todos os lados e, bueno, favorecer a comunicación das artes en xeral, non? Pero, bueno, sí, sempre me interesou un poquinho máis favorecer aquelas bueno, artistas mulleres que estén loitando, porque temos bastantes menos oportunidades sendo o 90% das estudiantes de velas artes mulleres, e sendo o 90% das exposicións o ano neste país de homes. Entonces, bueno, pois aí equilibra aí un pouquinho. E, e, bueno, xa te digo, a, a fórmula que temos aquí eh, era montar unha exposición de mes e medio de duración, coa súa publicación, co seu texto e de demais, Eh, a exposición pues, se abría ao público con, o, con a súa inauguración E durante ese mes pues, ofrecíamos Obradoiros para todas as idades que, que impartían os, os artistas uh
0: -huh. Pois, pues, Neves, sí. falanos un pouco Deses cursos e de obradoiros que ofertades uh -huh. en aire Pois
3: pues mira, ahora mesmo Estamos eh, nos centrando un poquinho máis Nas didácticas das artes plásticas eh, Máis eh, mm, Máis tradicionais, digamos A todo agora era todo moi experimental porque o que facían os artistas eran pois un obradoiro intentando explicar o seu propio proceso creativo. Eu tamén daba as clases de artes plásticas para adultos e para aplicativos, pero tiñamos así un pouco de mezcla. non e, O que estamos ofertando tamén é un pouco esa simbiose ca, ca escrita, porque... Mm, bueno, ao final, o no cabo, o que trata a arte de expresar e de comunicar e a escrita, pois, é a, o veículo máis, máis habitual Entonces había habí aí unha serie de conexións que hubía moi claras con Juan eh, a través tamén de artistas plásticos contemporáneos como son Rosendo Cis eh, e varios así que utilizan collage e texto tanto escrito como tachado e ofertamos máis un poquinho nesa línea Por qué? Porque agora o cambiarnos de edificio e ademais crecer o proxecto, e expandirse porque empezou a moverse ás exposicións e os proxectos didácticos e os proxectos de, de creación multidisciplinar están no expandindo desde outras entidades para facer fora. Entonces, Para mí era inabarcable seguir facendo, digamos, o que é o proceso expositivo aquí na galería, e seguir montando exposicións fora e xestionar didácticas fora, montar didácticas para a cidade de cultura, e, bueno, demasiado volumen de traballo. Mm,
0: e se non temos ningún tipo de formación artística, podemos asistir ás actividades sí, de aire? Hombre,
3: <risas> moito mellor, casi. Sí, <risas> sí porque a, a fórmula que ofrecemos aquí é unha experimentación desde a raíz, desde a entraña, desde o propio proceso. Entonces, eh se si estás como demasiado intelectualizado, quizais, eh, pois pues podes igual perderte outros procesos máis experimentais, no, máis sorpresivos. Entonces, eh, en realidade pode participar calquera, o que teña eh básicos, pois pode perfectamente, se vamos, uh -huh. está máis que invitadísimo, pero bueno, mmm, sin ningún tipo de De problema calquera Porque eh, A ver, ao, final, ao fin e ao cabo Para min as artes plásticas eh, Tens que coñecer algo de técnica Pero iso xa adquires nos obradoiros Pero tamén son expresións Que faz a través do corpo E da tua emoción non E da tua interpretación da vida entonces se ti tes corpo <risas> et tes, et tes emoción Pois igual vas a poder falar Arte, e pensas que
0: é certo Que coidades idade eh, perdemos a capacidade creativa Si,
3: sí, pero a perdemos Porque estamos inversos nunha sociedade Demasiado anquilosante E o capitalismo pues, Penso que nos mata bastante A creatividade Porque nos aboca A a, a estar metidos nunhas rutinas En, eh, en unhas inercias De conseguir dinero para pagar cousas Que ao final mm. Mm, Non te permiten
0: E como podemos volver a conectar con esa enerxía creativa?
3: Pois pues mira, pensando sempre no aquí e no eh, o ahora. Obviamente non podemos despistarnos porque hai que pagar o alquiler e <risa> as facturas, pero intentando estar presentes sempre no que estamos facendo cada día. Desde facer a comida, pensar o menú, eh, facer a cama, eh, escoitar unha canción, eh, ir pasear o can. Todo, todo na vida nos ofrece cousas increíbles e maravillosas, pero son pequeniñas e ao final eh, se nos perden, e se nos despistan nas cousas grandes e ausentes de cada día, non? Que son pois eh, conseguir os cartos para comer ou ou sacar adiante un traballo. Pero todas esas cousas pequeñinhas siguen aí.
0: Tens moita razón.
3: A maxia está. Entonces, a maxia é o que nutre a arte e a cre, e a, cre, a creatividade, perdón. Entonces, eh se si nos despistamos de eso, aparte de que nos despistamos de esa creatividade e a a posibilidad de facer arte, nos despistamos de nos mesmos tamén.
1: Por tanto, todos, todos podemos ser artistas, Neves, todos. é o que nos estás a dicir. Sí. O cale fantástico.
3: Eu penso que sí, eu sinto que sí. Eh, obviamente igual non poderás facer igual un óleo tamén feito como outro que sí que tenga formación ou escribir un poema non tens a formación, pero a sensibilidade, a emoción está aí. Sólo hai que atopar o, o vehículo de expresión apropiado para ti.
1: E, Neves, por exemplo, sí. eh, gostaríame saber algo que nos podías contar, mm. eh, de como se desenvolve este, este curso de idea, concepto e proceso de creación.
3: Sí, é eh, precisamente o máis creativo de mm. todos os cursos que damos. Eh, é un curso no que intento, xunto con Juan Bello, cando dá a súa parte... Eh, que experimenten eh, o proceso creativo en suicio, es decir, sin a presión de que che quede ben, sin a presión de conseguir facer unha obra digna ou dun museo, dunha sala de exposición, senon que esteas atento nese propio proceso, en esas cousas pequeniñas que ocurren no medio, ¿no? Por exemplo, se si estás ensinando a técnica da acuarela, o eh, obxectivo non é que a ilustración que fagas che quede correcta, digna ou, ou publicable, sino que estés atento a como se filtra a auga no papel, como se suspende a tinta na auga, eh, que esas formas que fai, esa magia que se crea, non suspendida esa, na tensión superficial da gota de auga, mm, esos efectos que fai a, a luz ou traspasado o pigmento, non sei, esas cousiñas mágicas, non? E aí, se conectas con eso, igual é, donde, é como consigues igual al... Chegaron a un resultado moito máis creativo digamos. Non?
0: E neves, no tempo que levades abertos cal foi a maior sorpresa positiva Que atopastes por parte dun alumno ou grupo de alumnos?
3: Uff, eh, uf, moito Moitas Moitísimas, porque de verdad que eh, A men, faime moita gracia non me din que, que son a profe Porque eu aprendo cada día con eles non Pero sí que teño O que sempre conto Así como anécdota máis potente para min É o grupo que teño de rapazas, que algúnas siguen eh, conmigo, xa empezaron a universidade, siguen comigo porque están estudando en Santiago, pero hai outras que xa se foron a estudiar fora, que levan comigo desde os dezaniños, claro. Uh -huh. e, e velas crecer, madurar, evolucionar, porque ademais pasan moitas cousas, que a través do, do que investigamos nas técnicas, tamén se move moito... Os conceptos sociais, e eh, as ideas, a a luita de clases... Mira, onte, por exemplo, onte non mento. O o Benres, eh, son tres cativas de Zanos e Zete. A de Zete e irmán de unha delas. Bueno, pues, estábamos facendo un collage eh, sobre fotos de publicidade. E entonces salen conceptos como o corpo femenino, a muller, o rol da muller na sociedade... Pero isto sin tampoco presión de que entendan conceptos teóricos, sino que os vayan como ellas sacando, ¿no? Y entonces, a nos estaban discutiendo entre ellas pues sobre el feminismo, sobre la transexualidad, y, y a su vez, a Nena de Ceteano, estaba preguntando ya a ellas, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? <risa>
0: claro, no entendía
3: nada. <risa> no entendía nada, pero las otras dos estaban analizando, entendiendo, opinando conmigo y opinando en las mismas, unha soltura e unha madurez que eu me quedai pasmada, de verdade. Non me extraña. E acabaron falando do holocausto nazi. <risa> Entende? De, con, con dezanos. Con Caramba, que espabiladas. E todo a partir dun colaxe. Joder, o sea que... Porque estábamos fragmentando identidades e a través da idea das fragmentación de identidades salen cousas, non? Eh, sí,
0: dime, dime.
3: Entón, bueno, isto é es un pouco do que facían estas nenas que, que ahora están na universidade o que facían comigo desde os dezanos. entonces claro... Velas e eh, convertirse en esas mulleres que son ahora, que son unhas guerreiras, eh, eh, unhas mulleronas, Dios mío, que se están comendo o mundo, que hai unha que está en Londres estudiando historia da arte, eh, que está facendo prácticas na ay, na galería esta, que o direi, a diventa de, de obras... Bueno... Eh...
1: Bueno, pois pues creo que sí. vais sendo tempo de, de sí. pechar a nosa conversa, verdade que imos precisar, <risa> Neves, que contactar sí. contigo a Marse de tua sección habitual claro. eh, noutra ocasión. Non Pois, para rematar, rapidiño dinos cal a tua opinión sobre o nivel das salas de exposición en Galicia?
3: Cada vez peor. Sí,
1: vale.
0: <risa>
3: Sí, pero por, pero por culpa das políticas que se están impartendo e sí. que se están pechando, se está pechando Macuf, acaba de cambiar ahora a dirección do marco de Vigo en favor dunha política da cidade que non, ten, que non ten xeito, nin ten senso ningún, que é máis eh, económico que cultural. entonces bueno, nese en sentido, penso que están cada vez peor. Pero tamén podo dicir que cada vez hai máis alas pequeniñas que estamos loitando por facer outras cousas.
1: Como, por exemplo, a vosa aire. Es Así exacto. que, Neves, despedémonos aquí. Moitas grazas e eh, atoparémonos outra vez nestes micrófonos. Eso
3: espero, encantado. Até a próxima. Unha aperta, Neves. Igualmente.
0: Chao, chao. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que como sempre son de honra Oxe tivemos a Manuel García Sendón, presidente de Culturmar E a Neves Seara que resenta o Centro Aire
1: Agradecendo tamén a semente e pedra angular de todo, o noso comando equipo de producción, formado por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E máis aínda estivemos aquí, o gran Roberto Catoira nos controis e coalento do micrófono a esplendorosa Marta López.
0: E o esplendoroso Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza Ato vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo, nesta emisora coa que feeme da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma